0: Hanka, powieść radiowa Czyta Aneta Pisarska-Pucia Powieść radiowa Hanka, odcinek czternasty, Meksyk No i ślubu nie będzie, powiedziała Kryśka – No jak to ślubu nie będzie? – zapytała Hanka. – Taką piękną panną młodą byś była. Kupiłam już sobie kieckie na tą okazję. Ty wiesz, jak trudno znaleźć sukienkę w moim rozmiarze, żeby nie wyglądać jak rozdęta besa? – Nie, rób mi tego, Kryśka! – zażartowała Hanka. – No nie będzie i już, przykro mi – powiedziała Kryśka. No, mnie jest bardziej przykro. Nie założę mojej dopasowanej sukienki. Już miałam w ostatniej chwili wkroczyć na twój ślub jak kopciuszek i zrobić wrażenie. Próbowała zażartować Hanka. Wrażenie czego? Że nie ogarniasz zegarka i nie potrafisz przyjść na czas? Zapytała z zażenowaniem Kryśka. No nie bądź mą Kryśka! – Komu jak komu, ale tobie akurat mogę powiedzieć to, co myślę – usprawiedliwiła się Hanka. – No możesz. – No sorki, Hanka, z tych nerwów podniosło mi się ciśnienie. Nie muszę już nawet pić rano kawę. Wstaję nabuzowana, gotowa do walki i tak jest już od paru tygodni – usprawiedliwia się Kryśka. – Kryśka. Ale co właściwie się stało, że ślubu nie będzie? Co ten Kazik wywijał? Zapytała Hanka. Oglądałaś Hanka Kaczwegas? No, tak. Oglądałam. No nie mów, że Kazik tak zaszalał. Gorzej. Jak to jak, jak to gorzej? Ja zaszalałam. No co ty pleciesz, Kryśka? Ty... No właśnie ja. Obudziłam się w Meksyku. O jak to, jak to w Meksyku? Trochę daleko z Warszawy do Meksyku. Hanka, proszę Cię bardzo. Nie przerywaj mi w połowie zdania. Daj dokończyć. No, budzę się w Meksyku. Meksyk to pensjonat pod Radomiem. A ja już myślałam, że grubo popłynęłaś. No wiesz co, Hanka? Za kogo ty mnie masz? No dobra, Kryśka. Mów dalej. No obudziłam się w Meksyku na poprawinach Panińskiego. No wiesz, jak to jest. I pomyślałam sobie, że żaden ślub nam nie jest potrzebny. No, no jak to? Jak to, że nie jest wam potrzebny? A co rodzina powie? Matka, ojciec, tyle czasu jesteście razem. Oni pewnie o wnukach już myślą. No właśnie, w tym jest problem. My nie chcemy z Kazikiem od razu po ślubie wnet na chściny prosić, że tak ujmę. Ale wszyscy tego od nas oczekują. No Kryśka, taka jest kolej rzeczy. Najpierw ślub, potem dzieci. No nie wiesz? Zaśmiała się Hanka. No właśnie, tego się właśnie obawiam. Presji na macierzyństwo. I sobie wymyśliłam, że jeśli ślubu nie będzie, to nie będzie nacisku na dzieci. Bo kto to słyszał o tym, aby porządni wierzący ludzie, tacy jak rodzice Kazika, namawiali pannę na dziecko przed ślubem. O, co by we wsi powiedzieli? <grych> – zaśmiała się Hanka. – Akurat, Haniu, to nie jest temat do żartów. Już rodzice Kazika naciskają, abyśmy czym prędzej się pobrali, bo ludzie gadają. – O, <grych> to niech sobie gadają, na zdrowie im – powiedziała Hanka. – No tak… Ale mówią, że starą panną jestem, że już dawno po terminie, że pewnie jałowa jestem, bo nie mam dzieci. Jaka? Jałowa, no. Oj, niech siebie pilnują. Też tak myślę, ale wiesz jak to jest. Po ślubie naciski rodziny i sąsiadów naściną się. Będą mi podsyłać śpioszki, smoczki, buteleczki, Albo ciągle dopytywać, czy jestem już w ciąży. I doradzać, co mi wolno, czego nie wolno, w ciąży, przed ciążą i po ciąży. Już Kazika się pytają, czy mu jakoś nie pomóc. <śmiech> no co ty? No tak, koledzy z pracy już mu dogadują. No jak to? Niech każdy siebie pilnuje. No widzisz, Hanka, z każdej strony naciski, presja otoczenia, a my chcemy tak, wiesz, po swojemu, nie dlatego, że tak trzeba lub tak powinno zwyczajowo się robić. My chcemy w swoim tempie. No, rozumiem Cię, Krysiu. To chociaż, wiesz, na parapetówkę zaproście. Zróbcie parapetówkę, żebym miała gdzie pokazać się w tej swojej kietce, dopóki jeszcze się w nią wcisnę. Bo wiesz, za pół roku to nie ręczy za siebie jedna pizza za dużo i będę wyglądać jak w ciąży, hmm, tyle że w spożywczej. Zresztą nie przejmuj się, Kryśka. Zawsze się znajdą, co wiedzą lepiej, co ci jest akurat potrzebne. No wiem, obawiam się, że nawet jakbyśmy zrobili po ich myśli i wyprawili teraz wesele na 200 osób, a co na bogato, a za rok poprosilibyśmy ich na chrzciny, to zaraz byłoby gadanie, oj, macie jedno dziecko, to przydałoby wam się drugie do pary. Nie ma na co czekać, jedno przy drugim się wychowa. Takie, wiesz, gadanie. Jakby się urodził chłopiec, to jeszcze dziewczynka by wam się zdała. A jak byłaby i dziewczynka, i chłopiec, to gadaliby nam, oj, dwoje dzieci, to za mało. I tak w kółko, wiesz. A my chcemy mieć wszystko poplanowane i po swojemu. To w końcu nasze życie. No tak, Kryśka, racja. Pójdziecie raz na ustępstwo, to przycisną Was dalej. Dacie palec, to Wam rękę urwą. Też prawda. Dlatego Hanka ślubu nie będzie. Jak nie powstrzymam tego teraz, to potem będzie jeszcze tylko gorzej. – Czyli co, zamierzacie w konkubinacie żyć? <grych> – zapytała nieco żartobliwie Hanka. – Przepraszam Cię, Haniu, a nie słyszałaś, że w tabloidach piszą, że tylko biedni żyją w konkubinacie, a ci bogaci mają swoich partnerów lub partnerki, albo narzeczone lub narzeczonych. Nawet jak są w sile wieku i wiesz, po pięciu rozwodach – dodała Kryśka. – A z pensją warszawską to już możemy uchodzić za klasę średnią, co nie? – zapytała Kryśka. No, – Klasa średnia, czyli tacy niby już nie biedni, ale jeszcze nie bogaci. zachichotała Hanka. – Dokładnie i tym sposobem, będąc klasą średnią, załapiemy się na nazwanie naszego związku narzeczeństwem. No, też racja, zatem będziesz wieczną narzeczoną, zawsze piękną, młodą i gotową na ślub. <grywia> A idź ty, Hanka, z tobą to poważnie porozmawiać. Radia Motyw.